0: Καλημέρα ή καλησπέρα. Έφυγε και ο Γεωργίου. Έπεσε θανατικό, που είπε και η γιαγιά μου. Δεν θα κάτσω να κάνω ολόκληρο επεισόδιο πάνω σε αυτό, δεν ξέρω τόσα για αυτόν. Αν ήθελα να το κάνω δραματικό, θα έλεγα ότι έφυγε ένα μέρο τη παιδική μου ηλικία. Γιατί όντω αυτό με του φίλου μου και γελούσαμε με τάκι του. Χωρί να υιοθετούμε όσα έλεγε, εννοείται. Απλά μα πρόσφερε την ίδια αίσθηση που προσφέρει στο κοινό του. Ένας κωμικός που λέει μόνο offensive βαστιάκια. Γελούσαμε με όσα έλεγε. Αλλά τέλος πάντων, μην γίνουμε πολύ σοβαροί, ας πάμε παρακάτω. Όπως ίσως να έχετε καταλάβει, έχω ένα κόλλημα με τις ταινίες και τις σειρέ. Αυτό το κόλλημα περισσότερο μεταφράζεται σαν μαγεία για όσους το έχουμε. Η μαγεία αυτή του σινεμά και των σειρών και όλων των ιστοριών που μπορούμε να δούμε μεταφέρεται και σε όλα τα παράγωγα. Δηλαδή, για μένα μία ταινία δεν τελειώνει με τους τίτλους τέλους. Μία ταινία συνεχίζει με συζητήσεις που θα κάνεις με την παρέα σου, π.χ. ή με όποιον άλλο την είδες. Και μόνο σου να την είδες, δηλαδή, θα βρεθεί κάποιο ή κάποιοι που επίσης την είδαν και θα θέλουν να κουβεντιάσουν. Μερικές φορές, οι κουβέντες μετά την ταινία είναι πιο ενδιαφέρουσε από την ίδια την ταινία. Και αυτό δεν έχω καταλήξει ακόμα αν είναι καλό ή κακό. Το ενδιαφέρον το πιο όμορφο κομμάτι, με την τέχνη γενικότερα, είναι ότι ο καθένας καταλαβαίνει αυτό που θέλει. Κάτι δικό του. Και ίσως να υπάρχει και μια αποτυχία στην τέχνη όταν δεν συμβαίνει αυτό. Όταν δεν επιτυγχάνεται αυτό. Μην πούμε τα ότι ο καθένας μας είναι ένα διαφορετικό άτομο με διαφορετική ζωή και διαφορετικά βιώματα, οπότε και με διαφορετική αντίληψη κτλ. Τα, 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 τα ξέρετε αυτά. Εμένα όλο αυτό με ενδιαφέρει. Περισσότερο όταν αυτή η συζήτηση με την παρέα φτάνει στους χαρακτήρες. Μία σειρά που προτείνω σε οποιονδήποτε, ακόμα περισσότερο όσους έχουν μια αγάπη για ταινίες ή σειρές που προτεινω σε οποιονδηποτε ακομα περισσοτερο οσους εχουν μια αγαπη για ταινίε η σειρέ που αφορουν το οργανωμένο έγκλημα, είναι το σοπράνο, μία εκ των καλύτερων σειρών όλων των εποχών και η πιθανότητα της προσωπικής μου αγαπημένης. Παίζει μαζί με το Breaking Bad. Το Σοπράνος είναι μία σειρά γεμάτη, έχει απ' όλα μέσα. Σου συστήνει μπόλικου χαρακτήρε, όλοι του ιδιαίτεροι, όλοι του με τα καλά τους και τα κακά του, όλοι με τα κουσούρια του, ο καθένα με το χαβά του δηλαδή. Και αν συναντήσει έναν δύο τρομερά αντιπαθεί, όπω ο Φίλιο Τάρντο, α πούμε, ή ο Τζάκι Αμπρίλ, θα συναντήσει τουλάχιστον άλλου δύο-τρει που θα αγαπήσει, όπω ο Σίλβιο και ο Πόλη που είναι οι δύο θείοι που υπάρχουν σε κάθε ζώη, α πούμε. Ο πρωταγωνιστή και ο πιο περίπλοκο χαρακτήρα τη σειρά. Και ένα από του πιο καλογραμμένους χαρακτήρε όλων των εποχών σε οτιδήποτε, βάλτε μέσα ό,τι θέλετε. Ταινίε, σειρέ, βιβλία, θεατρικά, ό,τι θέλετε. Ένα από του πιο καλογραμμένους χαρακτήρε ever είναι ο Τόνι Σοπράνο. Ενσαρκωμένο, φανταστικά από έναν τρομερό ηθοποιό, που έφυγε νωρί και μα άφησε με το ερώτημα, τι άλλο θα μπορούσαμε να είχαμε δει από αυτόν. Τον Τζέιμς Καντολφίνη. Κλασικό παράδειγμα ηθοποιού που δεν είχε καμία απολύτω σχέση με του χαρακτήρε που έπαιζε. Συνήθω έπαιζε του κακού. Λένε, σύμφωνα με τη μέτρο, ότι όταν πια η σειρά είχε γίνει τεράστια, ο Γκαντολφίνη πήρε μία επίση τεράστια αύξηση. Την οποία αύξηση μοιράστηκε με του υπόλοιπου ηθοποιού τη σειρά. Τι να πει κανεί. Είχε παίξει και στην ταινία με ένα από τα καλύτερα σενάρια του Ταραντίνο, αλλά όχι σκηνοθετημένο από αυτόν, το True Romance, μικρό ρόλο, αλλά ωραία ταινία, εννοείται στο Τελευταίο Όχυρο, με Robert Redford. Μεγαλύτερο ρόλο καλύτερη ταινία The Man Who Wasn't There των αδερφών Κοέν μια ταινία που συμμετείχει και δεν αναφέρεται αρκετά όπως και η οικομωδία Πόλεμος εκτός προγράμματο. Το Σοπράνος είναι σαν το μικρό αδερφάκι των Goodfellas από απόψη cast Το Goodfellas δεν το συζητάω να το δείτε ή όχι είναι αριστούργημα, τους κορτσέζε Στο Σοπράνος παίζουν συνολικά 28 ηθοποιοί που έπαιξαν και στο Goodfellas 6 από αυτού. Είναι πρωταγωνιστές, είναι μέσα στους πρωταγωνιστές. Δέκα είναι τριτοτέταρτη ρόλη, που εμφανίζονται αραιά και πού. Και έντεκα guests. Δηλαδή ξεπερνάει τον όρο φόρος τιμής. Είναι περισσότερο μια συνέχεια. Και από το αριστούργημα του Σκορτζάζε γεννήθηκε το αριστούργημα του David Chase. Με το καλύτερο τραγούδι τίτλων αρχή στην ιστορία της τηλεόρασης, έτσι. Εντάξει, ένα από τα καλύτερα, μην μηδενίζουμε όλα τα άλλα. Το είχε σαν και ο Νά άλλωστε. Ένας ιστορικός ράπερ. Με πολύ παράδοξο μέσα στις δουλειές του. Στη δισκογραφία του δηλαδή. Έχει έναν από τους καλύτερους δίσκους όλων των εποχών. Όχι έναν από τους καλύτερους δίσκους της ράπ. Έναν από τους καλύτερους δίσκους τελεία. Γενικότερα για τη μουσική. Το ilmatic είναι ένα αριστούργημα. Και έχει και έναν από τους χειρότερους δίσκους στην ράπ όμω. Πάμε πίσω στη σειρά. Η μεγαλύτερη συζήτηση που μπορεί να ανοίξει κανεί με φόντο του Σοπράνο είναι για αυτόν τον χαρακτήρα. Τι είναι αυτό που κάνει τον Τόνι Σοπράνο τόσο αμφιλεγόμενο. Κάποιο σε αυτόν μπορεί να δει έναν άνθρωπο που προσπαθεί το καλύτερο για την οικογένειά του. Κάποιο άλλο μπορεί να δει έναν ψυχρό αρχηγό τη μαφίας που δεν θα δίσταζε να σκοτώσει οποιονδήποτε τον εξώριζε αρκετά. Κάποιο άλλο θα δει έναν βαθιά τραυματισμένο άνθρωπο που προσπαθεί να επουλώσει ό,τι πληγή υπάρχει. Αυτό που βλέπω εγώ. Και σίγουρα δεν είμαι ο μόνο, είναι έναν άνθρωπο που προσπαθεί να ισορροπήσει. Έναν άνθρωπο ανάμεσα σε δύο γάμου. Σε δύο οικογένειε. Η μία οικογένεια είναι αυτή τη μαφία, και η άλλη είναι η δική του. Η γυναίκα και τα παιδιά του. Κι όμω καμία από τι δύο οικογένειε δεν του βγάζει τον αληθινό του εαυτό. Σε καμία από τι δύο δεν φανερώνει ποιο είναι στα αλήθεια. Σε κανέναν άνθρωπο από τον κύκλο του, εκτό από μία, εκτό από ένα άτομο τη ψυχολόγο του, αυτήν που ξεκινάει να επισκέπτεται. Η αφορμή για να αρχίσει να την επισκέπτεται είναι μια κρίση πανικού που τον φέρνει σε λιποθυμία. Και όσο περίεργο και να ακούγεται, όλα ξεκινούν από μερικέ πάπιας. οι οποίε ε, έχουν βρει τον κήπο του και την πισινά του σαν φωλιά, γεννούν εκεί τα αυγά του και μεγαλώνουν τα παπάκια που βγαίνουν μέχρι να είναι έτοιμο να πετάξουν. Σε αυτόν τον καιρό, ο Τόνη είναι εκστασιασμένο με το γεγονό αυτό. Και γι' αυτό τα υιοθέτησε κατά κάποιο τρόπο. Τουλάχιστον μέσα του νιώθει υπεύθυνο για αυτά. Και είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε την ευαισθησία του Τόνι για τα ζώα. Φαίνεται και σε άλλα σημεία. Όταν πλέον είναι έτοιμα να φύγουν όμω και φεύγουν, ο Τόνι παθαίνει κρίση πανικού. Και εκεί μας συστήνεται για πρώτη φορά το τραύμα του Τόνι. ή η αρχή ενό μεγάλου τραύματο. Ο μεγαλύτερο του φόβο είναι η εγκατάλειψη. Η ιδέα ότι άτομα που νιώθει δικά του φοβο ειναι η εγκαταληψη η ιδεα οτι ατομα που νιωθει δικα του θα φύγουν από αυτόν ή ότι θα τον απομακρύνουν. Ποια είναι η βάση του προβλήματο όμως. Γιατί το έχει δημιουργηθεί αυτός ο φόβος. Ο Τόνι είναι ένας άνθρωπος που μεγάλωσε με μια πολύ σκληρή μητέρα. Κάτι που πέρασε και σε αυτόν. Και το σκληρή είναι το λιγότερο που μπορείς να πεις για αυτήν. Επίσης του βάζει πάρα πολλά εμπόδια και η σειρά φροντίζει να το καταλάβουμε αυτό. Είναι μια μητέρα από την οποία δεν άκουσε ποτέ ούτε ένα μπράβο. Και όταν δεν το ακούς, Σαν παιδί, εκεί που πρέπει, περνά την υπόλοιπη ζωή σου προσπαθώντα να το ακούσει από άλλου. Οπότε εξελίχθηκε σε αυτό. Σε έναν μεγάλο άντρα πλέον, που θέλει να ακούσει τον μπράβο. Να νιώσει την αποδοχή και το κανάκιμα, α πούμε, που δεν πήρε ποτέ από τη μητέρα του. Το ψάχνει παντού, το ψάχνει συνέχεια και κυρίω σε γυναίκε. Και κάπω έτσι καταλήγει να πατά συχνά τη γυναίκα του, με διάφορε άλλε κατά καιρού. Το πρόβλημα αυτό δεν πηγάζει από το γάμο τους, ο οποίος φαίνεται σπάνια να απειλείται, πηγάζει από τον ίδιο. Μόλις παίρνει αυτή την αποδοχή από κάπου, γραπώνεται από αυτήν σαν να είναι ό,τι πολυτιμότερο έχει. Γι' αυτό και όταν μία από τις ερωμένες του κάνει απόπειρα αυτοκτονίας, εκείνος φτάνει στα όρια του. Δηλαδή ο κόσμος του γκρεμίζεται επειδή παραλίγο να χάσει μία πηγή αποδοχής. Μέσα στην αναζήτηση για αποδοχή, κάποια στιγμή, Παρεξηγεί και την τυπικότητα του ενδιαφέροντο της ψυχολόγου σαν ερωτικό ενδιαφέρον και προσπαθεί να τη ρίξει. Γιατί, χωρί να το ελέγχει μέσα του, λέει: Μου δίνει σημασία, με αποδέχεσαι και σου λέω τα χειρότερα. Άρα, με γουστάρεις». Δεν γίνεται αλλιώ. Εκείνη του λέει ότι δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο και εκείνο αποχωρεί προσβάλλοντά την. Όπω κάθε άλλη φορά που εκείνη θέτει ένα θέμα, το οποίο κάνει τον να φτάσει σε. Μια συνειδητοποίηση που δεν του αρέσει Τον απομακρύνει προσωρινά Όμως επειδή και εκείνη έχει αναπτύξει ένα ενδιαφέρον για αυτόν Σαν ασθενή Και επειδή πιστεύει σε αυτόν και στην πρόοδο που μπορούν να κάνουν μαζί Τον δέχεται πίσω Με τον καιρό Συμπεραίνουν ότι είναι βαθιά καταθλιπτικός Άλλο ένα πράγμα που πήρε από τη μητέρα του Και κάτι που ταΐζει Τα βία ξεσπασματά του Και η καταθλιψη και η βία Έρχονται από το ίδιο σημείο, που είναι ο θυμό. Θυμό με τον εαυτό του περισσότερο. Θυμός με όσα δεν μπόρεσε να κάνει. Και φόβος για όσα δεν θέλει να του συμβούν. Πράγματα που καταλαβαίνουμε και από τα όνειρά του. Ένα ωραίο στοίχειο της σειράς. Να βλέπουμε ότι ζει στα όνειρά του, τα οποία πάντα είναι γεμάτα συμβολίσμους. Το θηριώδες αυτό χοντροκομμένο παρουσιαστικό του, κρύβει στην πραγματικότητα ένα μεγάλο μπέμπι από κάτω. Το γνωρίζουμε σιγά σιγά καλύτερα και επειδή το να γνωρίζουμε καλά αυτό το χαρακτήρα είναι πολύ σημαντικό για τον τρόπο που βλέπουμε τη σειρά, οι δημιουργοί φρόντισαν να μα το δώσουν με διάφορα μέσα. Το ένα μέσο είναι η μαφία και το πώ διαχειρίζεται καταστάσει εκεί. Εκεί τον μαθαίνουμε μέσω πραγμάτων που κάνει, τι πράξει του, τι αντιδράσει του, τον ψυχολογικό πόλεμο. Και το άλλο μέσο είναι οι συνεδρίες με αυτήν την αγία την ψυχολόγο που τον ανέλαβε η οποία καταλήγει να πηγαίνει και αυτή σε ψυχολόγο με όσα ακούει. Εκεί τον μαθαίνουμε με βάση όσον λέει, όσον μοιράζεται, όσον εννοεί και όσον προσπαθεί να αποδείξει. Το πρόβλημα είναι ότι, σαν άνθρωπος που έχει μάθει να λειτουργεί με έναν τρόπο στη ζωή του, όλα του φαίνονται ίδια και αντιμετωπίζει κάθε κατάσταση με αυτόν τον ίδιο τρόπο. Όταν το μόνο πράγμα που έχει, το μόνο σου εργαλείο είναι ένα σφυρί, Ε, τότε θα αρχίσει να βλέπει κάθε σου πρόβλημα σαν καρφί, όπω έχει πει και ο Άμπραχμ Μάσλο. Αυτό κάνει και ο Τον Ισοπράνο. Προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τι ίδιε χειριστικέ μεθόδου και με την ψυχολόγο. Όμω σε αυτήν δεν πιάνει γιατί ξέρει τη δουλειά τη. Τον ακολουθούμε και στον δεύτερο κόσμο του. Την μαφία. Κάτι το οποίο σύμφωνα με τον ίδιο δεν ήταν ακριβώ επιλογή του. Μια και η θέση του σε αυτήν πέρασε περισσότερο σαν κληρονομιά. Από τον πατέρα και το θείο του. Και εννοείται ότι θα μπορούσε να έχει επιλέξει μια άλλη ζωή και ίσω να φαντάζεται μια άλλη ζωή κάθε τόσο, αλλά θα είχε αποχωρήσει πολύ δύσκολα. Άλλωστε δεν το χαλάει η θέση του. σα ίσα που μιλάει για τι προηγούμενε εποχέ τη μαφία σαν να τι αναπολύει. Μιλάει για αυτέ σαν να ήταν η χρυσή εποχή. Θαυμάζει του προηγούμενους που ήταν στη θέση του. Ωστόσο ο ίδιο δεν θέλει τα παιδιά του να μάθουν τι κάνει και πώ βγάζει τα λεφτά του. Και ούτε συζήτηση για το δικό του παιδί να καταλήξει στη μαφία. Γιατί Γιατί θα θεωρήσει τον εαυτό του υπεύθυνο. Ακόμα και αν ο Τόνι προσπαθήσει πάρα πολύ να πείσει το γιο του να μην μπει σε αυτή τη δουλειά και ο γιος του μπει όπως και να έχει, ο Τόνι θα κατηγορήσει τον εαυτό του. Έχει μια τάση να το κάνει αυτό. Και γι' αυτό μισεί τον εαυτό του. Βλέπει τον εαυτό του σαν την πηγή όλου του κακού. Και εύχεται να μην ήταν αυτό που είναι. Κατηγορεί τον εαυτό του ακόμα και για το γεγονός ότι η μητέρα του έβαλε κάποιον να τον σκοτώσει. Να σκοτώσει το γιο της, επειδή την έβαλε σε γυροκομείο. Ψύχραιμη με τύπησα. Και αυτό το συμβάν προσθέτει στην πεποίθηση του Τόνι για τον εαυτό του ότι είναι ένα ανεπιθύμητο τέρας που δεν έχει θέση στον κόσμο. Και βυθίζεται περισσότερο στην κατάθλιψη. Αυτό που τόσα χρόνια αυτή τον είχε κάνει να νιώθει χωρίς όμως να μπορεί να σκεφτεί ότι «Α, μπορεί να ήταν δικό της πρόβλημα, όχι δικό μου». Μπορεί αυτή να είναι μια γυναίκα πολύτως ακατάλληλη για να μεγαλώσει παιδιά, δημιουργώντας τραύματα και σε αυτόν και στην αδερφή του. Μπορεί να μην φταίω εγώ που ήταν μια γυναίκα με επίσης βαθιά ψυχολογικά προβλήματα, που θέλει να κάνει κακό στο παιδί τη επειδή εκείνη πιστεύει ότι σταμάτησε να την προσέχει. Ανταυτού το γυρνάει στον εαυτό του. Γιατί αυτό του είχαν πλασάρει σαν πρότυπο σωστού άντρα. Ο δυνατό. Εκείνο που δεν μοιράζεται τα προβλήματά του. Και αμέσω καταλαβαίνουν ότι έχει πρόβλημα μέχρι και με αυτό. Μέχρι και με τη συζήτηση. Συχαίνεται το ότι πρέπει να πάει στην ψυχολόγο. Ωστόσο, ο θάνατο τη μητέρα του, αργότερα, έρχεται και τον ηρεμεί κάπω. Στι δουλειέ όμω, δεν υπάρχει αυτό το κυνήγι για την αποδοχή. Γιατί δεν υπάρχει χώρο για κάτι τέτοιο. Μαφιόζο είναι και σε υψηλή θέση. Δεν υπάρχει επιλογή για του κατώτερούς του να τον αποδέχονται ή όχι. Γι' αυτό δεν νιώθει να απειλείται. Μία μόνο είναι η περίπτωση που θα τον κάνει να αντιδράσει, και αυτή είναι όταν μπαίνει ο σεβασμό στη συζήτηση. Όταν νιώθει ότι απειλείται ο σεβασμό προ το πρόσωπό του. Αντιδρά με τον ίδιο τρόπο, γρήγορα και συνήθω βία. Ο μόνο τρόπο που θα μπορούσε να απειληθεί είναι στην περίπτωση που οι υπόλοιποι μάθαιναν για τι επισκέψει του στην ψυχολόγο. Τότε θα φαινόταν αδύναμο. Άνθρωπο ακατάλληλο για εξουσία και θα υπήρχε αμφισβήτηση. Άρα, έλλειψε σεβασμού. Οπότε πάλι βία. Αυτή τη φορά για να καλύψει τον εαυτό του. Επειδή πρέπει να φανεί δυνατό. Η ιστορία με τον τρόπο λειτουργία συνεχίζεται με τη βία. Συνέχεια αυτό ο κύκλο. Όταν θέλει κάτι το παίρνει. Βασισμένο στο ότι σπάνια του φέρνουν αντίρρηση λόγω φόβου. Όταν όμω του φέρνουν αντίρρηση, η πρώτη λύση είναι η βία. Ή η απειλή για χρήση βίας. Στου πρώτου κύκλου, οι συνεδρίες χρησιμοποιούνται για να νιώσουμε κάτι για αυτόν. Να ταυτιστούμε. Όχι να ταυτιστούμε, περισσότερο να έρθουμε σε μια κατάσταση που να καταλαβαίνουμε τι πράξει του. Έω σε σημείο που να του δίνουμε ελαφρυντικά για εγκλήματα που κάνει. Η σειρά μα δείχνει να κάνει έναν φόνο και εμεί, σαν κοινό εκείνη τη στιγμή, δεν έχουμε πρόβλημα με αυτό. σα ίσα που είμαστε με το μέρο του. Και καλά το έκανε, κύριε. Και χωρί να το καταλαβαίνουμε, η ίδια η σειρά. Μα κάνει να υποστηρίζουμε ουσιαστικά τον Βίλεν. Σαν κοινό, υποστηρίζουμε τον Κακό. Είναι και το Σοπράνο μία από τι σειρέ που το κάνουν αυτό. Από τι πρώτε που το έκαναν. Στι επόμενε σεζόν όμω, οι συνεδρίε χρησιμοποιούνται περισσότερο για να τεστάρουμε του εαυτού μα. Γιατί έχουμε συνηθίσει να το δίνουμε ελαφρυντικά πλέον. Και το ερώτημα είναι αν μπορούμε να καταλάβουμε σε αυτό το σημείο, αν τα αξίζει ή όχι. Γιατί πλέον ξέρουμε ποιος είναι, ξέρουμε με ποιο τρόπο κάνει όσα κάνει και καταλαβαίνουμε ότι όσα λέει είναι είτε για να κοροϊδέψει την ψυχολόγο είτε για να κοροϊδέψει τον εαυτό του. Μετά την επίθεση που δέχτηκε από εκείνον που είχε βάλει η μάνα του με τον θείο του ο Τόνι αντιλαμβάνεται ότι μπορεί να νικήσει την κατάθλιψη Μια και αντέδρασε. Η ζωή του έχει σημασία για τον ίδιο. Είχε τη θέληση να ζήσει. Όπως όταν ο ανυψιός του τρακάριτου αμαξίγει και ο Τόνι καταφέρνει να βγει από μέσα σώος. Όπως και μετά από κάποια σεζόν όταν ο Θείο του πλέον βρίσκεται σε μια άθλια κατάσταση υγείας συν το Αλτσχάιμερ, ο Τόνι πάει να τον επισκεφθεί και εκείνο τον πυροβολεί πιστεύοντας ότι είναι ένας εχθρός του από το παρελθόν. Όλες ήταν στιγμές που έκαναν τον Τόνι να νιώσει πιο ζωντανό και ότι είχε ανάγκη το να ζήσει. Όλες αυτές οι φορές όμως συμπεριλαμβάνουν την βία και έτσι φτάνει σε ένα διαστραμμένο συμπεράσμα ότι μόνο μέσω αυτής μπορεί να νιώσει ζωντανό και να νίκησει την κατάθλιψη. Και όλο αυτό τον βρίσκει πάνω στο χειρότερο σημείο που προσπαθεί να αλλάξει. Πάνω που πείθει τον εαυτό του ότι μπορεί να αλλάξει. Που βάζει την ηθική λίγο πιο πάνω από το «θέλω κάτι, το παίρνω». Συμβαίνει αυτό. Διαλύεται όλη η πρόοδο και για τον Τόνι πλέον ό γιατί πείθεται ότι είχε δίκιο εξ αρχής Δεν υπάρχει νόημα προσπάθειας Γιατί έτσι είναι η μοίρα Το γραφτό Στο οποίο πιστεύει πολύ Αλλά όσο και αν προσπαθήσουμε να τον αναλύσουμε αυτόν τον τύπο Όσο και αν προσπαθήσουμε να ξετυλίξουμε την ιστορία του Και όσο πιο βαθιά ψάξουμε το νόημα των πράξεων του Πάντα θα χάνουμε τη μεγάλη εικόνα Ο Τόνι είναι ένας άνθρωπος που έχει δύο ρόλους Και οι δύο απαιτητικοί όσο τίποτα. Ο πρώτο είναι ένα από τα αφεντικά τη Μαφία, στο Νιουτζέρζι, και ο άλλο είναι το οικογενειάρχη. Σίγουρα, ο ρόλο του οικογενειάρχη είναι αυτό που θα έπρεπε να μπει πρώτα, αλλά πολλέ φορέ και ο ίδιο χάνει τη σειρά προτεραιότητα μεταξύ των δύο. Εκείνο θέλει να είναι και στου δύο πρώτου. Θέλει να είναι ο καλύτερο πατέρα, ο καλύτερο σύζυγο όχι τόσο, αλλά που και που προσπαθεί. Θέλει να είναι πρότυπο και δάσκαλο για τα παιδιά του και να βρίσκει τρόπο να εκφράζει την αγάπη του. Από την άλλη, θέλει να είναι και το καλύτερο μπό, που δεν θα δείχνει δυναμία. που θα χειρίζεται τι καταστάσει καλύτερα, που θα τον σέβονται όλοι, ταυτόχρονα να είναι ο πιο καθαρό στα χαρτιά, και όλοι να πίνουν νερό στο όνομα του. Κάθε στόχο ξεχωριστά απαιτεί όλη την προσοχή, όλη την ενέργεια και όλη την προσπάθεια που μπορεί να δώσει. Και κάπω έτσι από τον έλεγχο των στόχων του, πλέον οι στόχοι του ελέγχουν αυτών τόσο που χάνεται μέσα σε όλο αυτό. Και μέχρι το τέλος της σειράς βρίσκεται σε ένα τόσο σκοτεινό σημείο που η κακή του πλευρά έχει πάρει πλήρω τον έλεγχο. Ένας άνθρωπος γεννημένος μέσα στη βία, μεγαλωμένος από αυτήν και αργότερα σαν άντρα ολοκληρωμένος από αυτήν. Αν αυτό το υπέροχο χάος που λέγεται τον Ισοπράνο δεν σας γεμίζει το μάτι για να δείτε τη σειρά αυτή, ίσως να σας πείσει το γεγονός ότι η σειρά... Έχει πέσει τόσο μέσα στην απεικόνιση της μαφίας, που η πραγματική μαφία για καιρό πίστευε ότι υπήρχε πληροφοριοδότης ανάμεσά τους, που μετέφερε πραγματικά γεγονότα στους δημιουργούς. (χ) Κρατήστε αυτό. Και αν δεν σα δω, καλό απόγευμα, καλό βράδυ και καλή νύχτα.